2: 17 con uno en la hora del centro. Muy buenas tardes. ¿Cómo va su día? Viernes. Se va acabando este mes de septiembre. Estamos en el 27 de agosto del 2021. Gracias que nos acompaña. Eh, de nuevo, un día, pues le diría yo que hasta cierto punto atribulado con la gran cantidad de asuntos. Este, no entiendo, yo no, le dieron otros tres meses para declarar a este hombre que se llama Emilio Lozoya. Bueno, este, la verdad, ¿no? Y eso sí ay, parece justicia discrecional pares, no voy a salir en defensa de Ricardo Anaya, ¿eh? no voy a salir en defensa de él, pero a unos los apuramos, a otros los dejamos, a otros les creemos después de un año y medio todo lo que dicen, no, 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 es, es muy desaciado el asunto. Bueno, y el presidente pasó, yo no diría que un mal momento, porque pues digamos un hombre que se le ha pasado haciendo protestas, cerrando caminos, etcétera, pues sabe de lo que se tratan estas cosas, ¿no? Y entenderá la desesperación de los de la Cente, aunque creo que no los midió con la vara que él quería ser medido en muchas cosas. Pero como sea, le diría asuntos hoy movidos, asuntos que tienen que ver también con el tema de Afganistán, eh, la aprobación, bueno, ya no, no, no me quiero alargar mucho para que podamos conversar con todos ellos a lo largo de esta tarde, y este le diría que eh, este que, que hay muchos temas que debemos atender y no se le olvide, al rato hablaremos de ello, no se le olvide que el próximo lunes es el regreso a clase. Puede ser presencial o a distancia. Usted decídalo, usted decídalo. No se presione, ¿eh? No se presione, por favor. Y no deje que la presionen. No deje que lo presionen. Por ningún motivo. Es que el presidente dijo que diga mis el presidente, ¿no? Más bien, aquí es lo que usted decide en función de los escenarios que usted tiene enfrente. De eso se trata lo que vamos a vivir en los próximos eh, días. Yo calculo que si efectivamente, como hoy se dijo, la tercera ola en la Ciudad de México está cediendo, cuestión que escuchando a diferentes eh, interlocutores eh, coinciden, que esto es muy importante, entonces lo que tendremos que hacer con la con, con el tema es, este, a lo mejor, en el caso de la Ciudad de México, esperar un poco a ver cuándo tomamos la decisión de ya llevar a nuestros hijos a la escuela, si ahorita, el lunes, usted toma la decisión de no llevarlos. Así de fácil. Bueno, tenemos este asunto, tenemos otros. este, ¿Qué telenovelota la de Cristiano Ronaldo, ¿no? Yo creo que lo del City fue una finta grosera. Nunca iba a ir al City. Hizo todo esto parece al United de no ser que el City esté en, el, en la jugada, ¿eh? Y que también diga, ay, sí, mírala. No, bueno, porque si el City no estaba en la jugada, hijo, que qué penoso, ¿no? Se las hicieron gacho, gacho, ¿no? Y este, no sé, a mí me parece que el tema... ¿A dónde se va Messi? ¿A dónde se va Cristiano? ¿Qué hora andan en eso? De a ver quién este, jaló más este, audiencia. Pues bueno, no sé qué piensa usted. A mí me pareció más interesante todo el tema Messi. Este me pareció como una puesta en escena. Bueno, aquí andamos agradeciéndole y vámonos rápido que hay que hacer cosas esta tarde 17 con 4, casi 5 en del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: E iniciamos esta, el referente de este viernes. César Garza Villarreal es alcalde de Apodaca y ahora presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México, la CONAM. César, te saludo con gusto, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Javier. César ah, Hola a todos, te escuchas, un gusto. A ver, ¿Nos estamos escuchando bien? ¿Me escuchas tú bien, César? Yo te escucho perfectamente, Javier. Perfecto. Bueno, el municipio César es el origen de la comunicación entre gobernantes y gobernados. Es importantísimo, es. ¿no? Y todos los municipios que hay en el país, y que tú lo encabeces me, me parece sin lugar común, este,
3: que, que es importante el cargo, ¿no? Es muy importante, sobre todo en las circunstancias que prevalecen en el país, eh, Javier. Mira, sin duda los municipios hemos sido eh, el rostro cercano en la pandemia de la autoridad para la gente. Eh, la persona que muere un familiar y necesita sus gastos o funerarios, pues no va con el presidente de la República ni con el gobernador, va con su alcalde. O la familia que no tiene salud social va con su presidente municipal. O el costo de la vacunación simplemente, todo lo que son las sillas, los tolos, toda la logística, ha sido con cargo a las finanzas públicas municipales fuera de presupuesto. Tengo que advertirte, Javier, que esta pandemia eh, agravó la situación redujo los ingresos, elevó los gastos, y si a esto le sumamos la tendencia de los últimos dos años, en las que se han venido reduciendo fondos de seguridad, fondos de pueblos mágicos, de pueblos mineros, a los que se podía accesar por parte de los municipios, al día de hoy, no te exagero cuando te digo que al menos la mitad de los dos, más de 2.400 municipios que hay en México, más de la mitad, se encuentran en situación deficitaria, es decir, están teniendo dificultades para pagar la nómina de lo más básico, que es la policía y los servidores públicos municipales. ¿Cómo le hacen, César? ¿Cómo resuelves ese entuerto tan profundo? Pues mira, la realidad es que ha crecido, la mayoría lo están haciendo mediante crecimiento de deuda, el apalancamiento con proveedores eh, y en algunos casos ya se empieza a generar estragos de dejar de cumplir con prestaciones y salarios para los trabajadores del municipio. Es por eso la importancia de la renovación de la CONAM en este momento, Javier, porque precisamente la semana que entra inicia sesiones una nueva legislatura. El 8 de abril el gobierno de la República presenta el paquete financiero, el 8 de septiembre, perdón, sí. y a más tardar el 15 de noviembre, este paquete se debe de votar. El organismo que o eh, a partir de hoy represento aglutina a todas las fuerzas políticas de los distintos orígenes polipartidistas de los municipios de México. Y todos tenemos un gran acuerdo. Vamos a ir de manera respetuosa, ordenada, a hablar con los distintos grupos legislativos, a expresarles la dramática realidad que se vive en los municipios de México. Tenemos la esperanza, de que haya una reconsideración de la política centralista financiera que se ha manejado en los últimos años y de que se reconozca esta situación de emergencia financiera en la que se encuentran la mayoría de los municipios de México. Uy, 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 es un asunto delicado porque vivimos con un gobierno que apela
2: sistemáticamente a la austeridad, César Garza. ¿Cómo, cómo hacerle para persuadir al gobierno federal y a los gobiernos estatales que también, como diría, te acordarás, Silva Herzog hace muchos, muchos años, traen un problema de caja. Sí,
3: Javier, pero no es un tema de dispendio o austeridad. Sí. Simplemente te diría, el costo de la logística de, las de la vacunación en todos los municipios metropolitanos de México la pagaron los ayuntamientos. Esto puede ser incluso millones de pesos en los municipios urbanos, metropolitanos. Claro. Simple y sencillamente, si a eso sumas que se eliminó el Fortasec, que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad, y se redujeron el Fondo Metropolitano, paulatinamente se le han venido quitando recursos a los municipios. Simplemente se trata de reconocer esta realidad y generar algunos mecanismos compensatorios. Incluso, Javier, esta no es una causa que abrazo de manera personal. Claro. Yo represento a Apodaca. Apodaca es el segundo municipio más grande de Nuevo León. Es un municipio industrial. Sus calificaciones financieras son triple, triple A, perspectiva estable, y está entre los 20 municipios más sólidos financieramente de México. Pero reconozco que hay una realidad mayoritaria en el territorio nacional que contrasta severamente. Los municipios turísticos no solo bajaron sus ingresos, sino además aumentaron sus gastos. Han tenido que apoyar a las familias de la gente que vivía del turismo con recursos que no estaban en el presupuesto. Y igual les ocurre con gastos médicos y con gastos de vacunación. Eso los ha llevado a la quiebra técnica prácticamente. Ahorita hablaba con la alcaldesa de Acapulco, de extracción de Morena, sí. que ella fue la anterior presidenta de CONAM, y me decía, eh, estoy a punto de suspender el pago de salarios a la burocracia municipal porque no tengo dinero para pagarles. Entonces, Uy. esa es la realidad que se vive en nuestro país en este momento, Javier.
2: Híjole, a ver, César, y hay que tocar puertas, hay que, ¿con quién hay que hablar? O sea... Es el presidente, son los legisladores que tienen que cambiar el presupuesto que vendrá eventualmente. Es con Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda. ¿Cómo se va deshaciendo? En la medida de lo posible, ¿eh? ni siquiera creas que te estoy diciendo, César, que se va a resolver del todo, pero en la medida de lo posible, ¿cómo se puede ir resolviendo este entuerto?
3: Mira, primero, Javier, es quitándole la carga política. O Esta no es una batalla contra el gobierno federal, sí, sí, sí. mucho menos contra el presidente, ni contra ningún partido político. Es una causa legítima y justa de los municipios de México. Y en eso tenemos un gran acuerdo. Sabemos que la situación no es fácil ni para el gobierno federal, ni para los gobiernos de los estados, pero es mucho más dramática para los municipios. ¿A quién tenemos que buscar? Inicialmente, es muy claro, Javier. Vamos a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene una nueva composición. Sí. Hay una frágil mayoría del grupo legislativo del gobierno. Hoy, fuerzas políticas como el Verde, Ecologista o como MC tienen que darle su voto al partido del gobierno para que se vote el presupuesto de egresos. Y es ahí donde tenemos una esperanza de lograr persuadir de la justicia de nuestra causa y buscar el resarcimiento de algunos fondos que en este momento emergente se hacen muy necesarios para las finanzas municipales. A ver, cerremos con dos temas. El primero, César, si te parece,
2: hemos hablado del de, eh, tema del dinero, hemos hablado de que hay municipios que como el de Acapulco, decías que no se pueden ni pagar, hemos hablado de municipios como Apodaca que... Con todo, y que son municipios el más eh, grande después de Monterrey allá en Nuevo León, es el, 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 el fuerte y tiene seguramente ingresos, egresos, pero también padece. Hablemos de, eh, en un municipio como Apodaca, te diría yo, ¿dónde están las virtudes y defectos? ¿Dónde entrarle? Porque no supongo que los, eh, eh, la, los ciudadanos de Apodaca no casualmente te religieron que hoy en día no es tan fácil elegir a alguien en un municipio como lo
3: vimos en las pasadas elecciones, César. Sí, Javier, y me religieron con el 67% de la votación, es decir, de una manera muy contundente, pero te quiero decir, la realidad nuestra obedece a que la conversión industrial, la transformación industrial en COVID no se ha detenido. Las tensiones de China con el gobierno de los Estados Unidos han repatriado una serie de inversiones que so, eh, alojaban en Asia y que han llegado a territorio de frontera eh, en donde nos encontramos nosotros. La realidad de los municipios industriales es diferente a, por ejemplo, la de los municipios turísticos en las que prácticamente se detuvo la actividad económica de manera muy dramática. O eh, algunos otros municipios que viven ...de la recaudación inmobiliaria... ...pues tuvieron meses cerradas las tesorerías... ...entonces... ...cada municipio tiene una realidad diferente... ...la realidad... ...es que el, la gran mayoría... ...de los 2.400 municipios de México... ...están en este momento viviendo... ...una situación dramática... ...el día de hoy... ...acordamos Javier... ...la celebración de un foro por semana... ...con cada una de las características de los municipios... ...empezaremos con los pueblos mágicos... Son 132 pueblos mágicos en México, que desapareció el Fondo de Pueblos Mágicos que complementaba sus ingresos y les permitía tener en buenas condiciones urbanas estos municipios. ¿Qué está ocurriendo con ellos? Pues que aparte de la crisis del COVID, se les está cayendo eh, la posibilidad de mantener sus pueblos bellos, iluminados, y esto va a ir alejando cada vez más a las personas que los visitan. Y luego vamos a seguir con los municipios metropolitanos, y luego con los municipios mineros, y luego con los municipios rurales. Oye,
2: eh, a ver, este, fuiste presidente municipal también de, de Guadalupe, ¿no? Fui alcalde, alcalde de Guadalupe 2012-2015. O sea, ¿llevas, perdón, llevas vas a llevar, perdón, 3, 6, 9, 12 años
3: como alcalde en diferentes este, municipios, ¿verdad? Así es, yo me defino como un servidor público municipalista eminentemente, amo mi trabajo, estar cerca de la gente me parece una hermosa forma de ejercer la, la vocación del servidor público. En algún momento que fui servidor público estatal me costó trabajo el estar tan lejos de la gente porque mi trabajo era de regulación de otro tipo. El alcalde es para eh, andar en jeans, andar en una camisa cómoda, salir a visitar colonias todos los días, recibir audiencias, conducir el gobierno municipal es una actividad maravillosa. Su mayor problema es que vivimos en un país profundamente centralista sí. y si el municipio no tiene la fortuna de tener una fuente propia de ingresos, entonces se vive en una estrechez económica impresionante. Sí, 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 sí. sí. Cerremos
2: con un tema que a lo mejor en tu caso se da mucho, se da poco, pero todos sabemos lo que padecen los municipios con el tema, César, de seguridad.
3: A ver, ahí, ¿qué hacer? Mira, el primer tema es coordinación, Javier. Creo que eh, en los últimos años eh, perdimos terreno en ese sentido. Nosotros estamos en Nuevo León intentando reconstruir la coordinación entre el gobierno federal, el gobierno estatal, y los gobiernos municipales. Por un lado, nosotros los alcaldes tenemos que enfrentarnos de manera prioritaria al robo común, a los delitos comunes de convivencia, a la violencia y demás. Pero te pongo un ejemplo: la carretera que comunica Monterrey con Laredo es nuestra principal aduana terrestre en México. Pues tenemos células de la delincuencia organizada sí, sí, que le sí. quitan las camionetas a las familias sí. o que roban los camiones de carga o que secuestran a las personas. Y esto es algo que le corresponde a la Guardia Nacional. Necesitamos que ellos hagan también su trabajo, su misión. Tenemos que volver a la coordinación, a entendernos y a actuar de manera coordinada y conjunta. Está difícil. ¿Tiene remedio el PRI? Mira, Javier, yo te digo... Eh, en la pasada elección en mi municipio, yo gané con el 77 de votos. dos diputaciones federales y tres locales. Todo lo que estaba en disputa en Apodaca lo ganó el PRI. Nunca hemos perdido una alcaldía en toda la historia desde que existe el PRI. Yo creo que es el modelo de servidores públicos, el perfil de servidores públicos. Hoy vemos a expriistas en Morena, a expanistas en MC... Hay una mezcla, un gastropardismo político impresionante Y lo que termina definiendo el éxito de los partidos Es el perfil de los militantes Un militante que le sirve a la gente Siempre será una oferta atractiva para el elector esté En el partido que esté César Garza Villarreal, ¿cuándo tomas posición?
2: Como pues las dos cosas Para primero, para la CONAM ¿Y luego para eh, la ratificación allí en Apodaca?
1: Hoy
3: tomé posesión en la CONAM ¿Sí? y estoy en funciones como alcalde de Apodaca y el 30 de septiembre se renueva el siguiente periodo de tres años como presidente municipal en Apodaca, Nuevo León.
2: César Garza Villarreal, gracias que estuviste aquí en 98.5 de FM, Heraldo.
3: Es un honor grande. Y te quiero decir algo, Javier. Dime. Te respeto y admiro como uno de los pilares del periodismo contemporáneo en México. Para mí... Es un honor eh, tener esta entrevista contigo.
2: Me, me, me rebasas, me intimidas y aunque no lo creas a mi edad, me sonrojo. Este, muchas gracias, César. Abrazo fuerte, Javier. Abrazo para ti, muy agradecido, ¿eh? Gracias, gracias. Vámonos a las 17.19 en Lora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, a ver, este, pasemos de los municipios a algo que pasó estos días en Yucatán y que me parece importante. Gastón Lambarry, economista de la Universidad Panamericana, conductor de noticieros en Yucatán, con usted y con nosotros. Querido Gastón, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier, qué gusto platicar contigo y desde luego con tu auditorio. Saludos desde Yucatán. Mira nomás, la verdad que te debo de decir que a mí me gusta mucho Yucatán y esa parte de Puerto Progreso, y no te vayas a ofender, pero también echémosle ganas a la Riviera Maya y a Cozumel, ¿no? <risa> Exacto,
0: <risa> es, un, es un verdadero placer sí. y, el, y una gran oportunidad vivir por acá, así es, Javier.
2: Oye, a ver, muy breve, conversemos. Claro. A mí me llamó la atención positivamente, pero supongo que tienes toda la historia. ¿Cómo estuvo esto de la aprobación del matrimonio igualitario en Yucatán? Siendo que sabemos, ¿no? Gastón es una sí, claro. sociedad,
0: no es, es, así es, punto, tiende a ser conservador. Sí, así es. Bueno, te cuento, esto empezó desde el 2009, ¿eh? cuando todavía el PRI gobernaba, estaba Ivonne Ortega acá. ...una red que se llama... Una, una, ...una asociación que se llama Red Pro Yucatán... ...promovió una iniciativa ciudadana... ...para reformar la constitución yucateca... ...en aquella época que todavía dice... ...que el matrimonio pues es entre hombre y mujer, ¿no? Eh, además en el Estado pues está el Código de Familia... ...que igualmente establece esto del matrimonio... ...entre hombres y mujeres, nada más... ...y bueno, pues la iniciativa nunca caminó... ...cuando se presentó en el 2019... ...cambia la legislatura, llega el 2012... ...un diputado perredista... ...presenta una nueva, una segunda iniciativa... Y bueno, pues envía envió a comisiones y ahí se quedó. Cambia la legislatura nuevamente. Otro perrevista vuelve a presentar un... A ver,
2: espérame tantito, Gastón, que se nos perdió lo, la conversación. A ver, ahí tantito. A ver, ahí sí, espérame, Gastón. Digo, tú sabes, trabajas ahí mero en una estación de radio y ya sabes cómo funcionan de repente eh, involuntariamente las cosas. Se cortó. A ver, ahorita en cualquier momento... Eh, este, eh, estamos de nuevo, a ver, estamos buscando espérenme, estamos ahí eh, a lo mejor a ver, a ver, a ver, a ver porque estábamos con esto de cómo el matrimonio igualitario a ver, oye eh, eh, una disculpa Gastón. no, 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 por favor eh, y me, te puedo decir dónde nos quedamos en el momento en que contabas que fue una propuesta hace tres años
0: y otra propuesta en esta ocasión y ahí fue donde nos quedamos exacto, 2012 vuelven a presentar una y se va a la congeladora eh, eso de la congeladora hace tanto ruido que al final de esa legislatura, pues hacen una iniciativa para promover una ley anticongeladora. Y, en, y bueno, esa la anticongeladora no acabó en la congeladora, por fortuna. Y llega una tercera legislatura, que es la que acaba dentro de cuatro o cinco días, termina ahora, y des, discuten este dictamen que había estado dando vueltas ahí, pero aquí lo que sucede es que votan en secreto. Ojo, esto de votar en secreto no está contemplado ni en el reglamento ni en la ley. O sea, no está prohibido votar en secreto, pero tampoco está contemplado. Y hay que acordarnos que, bueno, nosotros ciudadanos podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe, mientras los funcionarios públicos tienen que hacer obviamente todo lo que la ley les ordena. Sí. Existe la cédula secreta que esa es cuando van a elegir, por ejemplo a no sé, a un fiscal, pues evidentemente ahí sí lo hacen de manera secreta, pero es la única manera en que tú puedes utilizar algo de manera secreta y los colectivos contra eso se ampararon, contra que los diputadas, diputados no hayan querido votar de manera abierta. Eh, el, ojo el 18 de agosto hace unos días la Suprema Corte eh, decide avisarle a Yucatán que tiene que reponer aquel proceso 2019 en secreto porque no se vale hacer las cosas en secreto. Ojo esto, esta notificación no ha llegado, ¿eh? la de la Suprema Corte. Es decir, el Congreso de yucateco no ha recibido todavía la instrucción formalmente de la Suprema Corte. Lo que hicieron fue que presentaron una cuarta iniciativa, que esa es, es la que se votó hace un par de días. Y, eh, y otra cosa, ¿eh? ojo, se votó, pero faltan todavía los votos de la mitad más uno de los municipios en el Estado ah. que voten a favor de la reforma constitucional, Hoy, la mayoría de los 106 municipios son priistas, pero la semana que entra, la mayoría de los municipios serán panistas. Entonces... Está interesante, aunque estuve por ahí averiguando y no me dicen, no, no calculan que vaya a haber algún cambio al final en, en el resolutivo, ¿no? Eh, todo pareciera que sí sale. Pero bueno, ahí está, el, es, lo, nos agarran justo con el cambio de la administración. Eh, tienen cinco días para ser notificados, cuatro días y, y que se aprueben cabildo de por lo menos 54 eh, municipios. Entonces, claro. bueno, eso es lo que estamos esperando, ¿no? Gastón,
2: te agradezco muchísimo la conversación y te mando muchos saludos. Igualmente un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Buen fin de semana. Economista de la Universidad Panamericana, conductor de noticiarios en Yucatán, Gastón Lambarri. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio.
2: Un día como hoy, pero del 91 se la sabe este álbum que se llama Ten 10 de la banda estadounidense, muy buena banda estadounidense llamada Pearl Jam. Bueno, mire, me va a usted a perdonar, pero mientras, mientras, mientras usted escucha a este a Pearl Jam, yo rápidamente le voy a contar para que tenga la información del de día respecto a los casos del coronavirus, que me parece importante. Ahí le va. Bueno, tenemos los números de ayer a hoy, que ya lo sabe, hay que verlo en perspectiva, diría Arturo Ederly, son los siguientes. Primero, México acumula 3.311.307 contagios. Seguimos escuchando a Pearl Jam, un poquito nada más. este eh, Y bueno, mejor quitamos la música, tienes razón. Tenemos 257,150 mil muertos, las, las falle personas fallecidas, 863 demás nuevas muertes, 492,983 mil casos sospechosos, ciento mil casos activos, 5 millones, mil casos negativos. Oiga, a mí me han hecho, ¿Cuántas, cuántas pruebas COVID le han hecho a usted? ¿Cuántas te han hecho a ti, Román? ¿Tres? Cuántos COVID? ¿Cuántas pruebas COVID? ¿Sí? ¿Tres? ¿Tú, Daniel? ¿Una? ¿Tú? ¿Y eso que le vas a la América? ¿eh? ¿Tres? Yo creo que yo me han hecho como nueve o diez. Pero tiene que ver con cosas, por ejemplo, en la Cámara de Diputados son muy escrupulosos y me parece muy bien. Entonces le hacen prueba a todos los trabajadores cuando viene una grabación. Eh, aquí me hicieron dos. Por otra cosa tuve otras dos. Salí al extranjero otra. No, no. Bueno. Pero pues este ahí le cuento cómo está la evolución. Este... Colima, Tabasco, Ciudad de México, San Luis Potosí, Nuevo León, Nayarit, Campeche, Quintana Roo, Querétaro y Baja California Sur. Son los estados en donde las cosas están más fuertes. Así de fácil. Bueno, en la noche tendremos la información. Bueno, vámonos ahora entonces a las 17.34. ¿No Ayer platicaba con, con Pepe Carreño en la tarde y decíamos, bueno, ¿qué, ¿qué de asuntos en la agenda? Va a ser un viajecito. Espero que ahí nos tomen cuenta a la hora de transmitir. Pero lo que le quiero decir es, eh, primero... Eh, agradecerle a Pepe. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Javier. Buenas tardes. pues Mucho gusto. Bueno, ahí está. Lo prometido es deuda. Oye, es que, ¿sabes que este, Traía aquí una nota, José. Que aquí está. Shirhan, Shirhan, quien asesinó a Robert Kennedy, ha sido, es muy probable que sea, eh, liberado después de 50 años. Yo sé que esta es una historia, José Pepe, que trae cerca, este Shirhan Bihara Shirhan, todos nos acordamos del asesino de Robert Kennedy allí en Los Ángeles en plena campaña electoral. A ver una opinión y luego le entramos si te parece lo de Afganistán, José.
4: Mira, creo que es, es un tema bien complicado, refleja un poco lo peor y lo mejor del sistema judicial estadounidense. Esto es el, el, el señor Bihara Shirhan, pues evidentemente era culpable de su. A, de, del, del, del delito que se le atribuyó pero uh, nunca realmente se supo qué había detrás de él si es que había algo detrás de él y 50 años después pues suficiente castigo, el tipo ha estado encerrado más de medio siglo virtualmente toda su uh, su, su vida de, adulta literalmente en la, sale a ser uh, pues, ¿qué te puedo decir? un, un, un atestado en, en su propio país ¿no? Sí. ¿No? Eh, la eh, y, eh, ahora eh, la eh, eh, dicen que, que es de sabios perdonar y la familia Kennedy al menos o por lo menos parte de ella expresó su pues, su apoyo a la liberación ya más allá que qué podemos decir ¿no? esto fue uno de los sí. grandes marnicidios de los 60 es, que marcó una generación junto con el asesinato de Luther King unos meses unos meses antes sí. y y en alguna medida refleja otras cosas. ¿no? Esto es: el Luther King fue asesinado por un supremacista blanco, se puede decir. Eh, Robert Kennedy fue asesinado por un árabe, pro palestino. Pues qué se puede decir. No es decir es, los, Son los dos polos de la, dos polos de la, de la política.
2: Oye, este, hay por ahí una o dos películas muy buenas. Hay una película de los trabajadores del hotel y todo el entorno y lo que pasó con ellos y cómo iban, este, a gente que estaba cerca de él. Bueno, bueno, hay ahí. Creo que hay, hay buenos testimonios, no José, sobre este asesinato. Mucho, eh, mira,
4: es que fue, eh, fue, fue un asesinato que, que, que literalmente levantó Ampula pues es, se puede decir. No fue tremendamente doloroso para muchos estadounidenses, para los estadounidenses en general por las implicaciones, y para muchos estadounidenses, especialmente los, digamos, los del sector liberal, que, es, que tenían enormes esperanzas en, en, en Kennedy, después de su actuación como procurador general durante el mandato de su hermano, de John F. Kennedy, también asesinado, y, uh, y había también tremendas expectativas sobre por sus posiciones sociales domésticas ¿no? sí. y esto todo esto también en el marco de la de la guerra de Vietnam en la que ya había también una oposición enorme sí,
5: sí, sí.
4: bueno José como tú bien lo
2: sabes no te invitamos a hablar de ese tema pero apareció no entonces qué voy sí a hacer <risa> a ver ¿qué, qué mirada tienes este nos decías algo que estás trabajando incluso para para el impreso para el Heraldo de México qué mirada tienes sobre lo que está pasando eh, con Afganistán. ¿Cuál es esta mirada integral de las cosas? Lo que incluye ahora hasta México, ¿no? Por el asilo. Por supuesto.
4: Pero mira, hay, hay que verlo primero pues, eh, en términos eh, se valga la expresión domésticos de, de Afganistán en el sentido de que pues revela que el Talibán no las tiene todas consigo. Eh, habrá sido designado como el vencedor o como triunfador o como el gran ganador del retiro estadounidense pero pues evidentemente que hay sectores dentro de Afganistán, incluso algunos dicen que dentro del propio talibán que no están de acuerdo con la negociación y que desean seguir atacando en a, a, ahora sí que a los estadounidenses o a los occidentales cuando sea y donde sea. Sí. El talibán es un movimiento esencialmente nacionalista, es vamos islámico pero nacionalista y otra vez eh, y hay que recordar que en el dos, que, que en el 2001 su negativa a entregar a, 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 a Osama Bin Laden y a la, y a la gente de, de, de Al Qaeda, que estaban refugiados en Afganistán, obedeció esencialmente a una a, a la obediencia a una ley musulmana o a un precepto musulmán de no a entregar a los a, a los huéspedes, valga la expresión, a los invitados de casa. Uh -huh. Y es otra vez, en este caso, son otros, otro tipo de huéspedes, valga la expresión, es, en este caso es el, el ISIS, un, un grupo islámico extremista, de, muy muy conservador, el que lo pone en problemas, Ese es un grupo que se llama pues, Estado Islámico. En, la, en, en partes del territorio de Siria y partes de, uh, de, de Irak fue derrotado, pero pues no fue evidentemente no fue borrado y hay ahora sí que uh, sucursales o, o grupos eh, que se autoproclaman como parte del ISIS o a, aliados del ISIS bajo el nombre de ISIS tanto en Asia o en otros países de Asia como como en África, así que pues estamos viendo un movimiento más allá de las fronteras, y evidentemente puede crear enormes problemas por todos lados. ¿no? ¿Le puede causar problemas a Estados Unidos en su propio territorio, José? Mira, esa es una gran pregunta. Yo diría que, que no es imposible. Sí. El Al Al-Qaeda le creó problemas, es un problema problema enorme a, a, la, a, la, a los Estados Unidos en su propio territorio, pero también hay que decir que fue un ataque planeado y, y externo en cierta forma. no claro. Así que
2: y este la otra para
4: cerrar, José, eh, eh,
2: ¿cuál, ¿cuál es el futuro? Entiendo que no se trata de sacar aquí auténticamente la bola mágica, pero ¿qué, ¿qué futuro crees que va a pasar? Afganistán de nuevo, la tierra mata imperios, ¿no?
4: Pues sí, aunque aunque la verdad, eh, aunque, yo creo que ahí vamos a ver por un lado un, un, enorme, un enorme conflicto político en los Estados Unidos, se está anunciando, es, eh, los republicanos están tratando de ver cómo aprovechan esto. No lo hacen en este momento, dicen algunos, porque pues en el momento en que apenas están empezando a llegar los cadáveres, valga la expresión, de los, de los soldados muertos, sí, claro. él, eh, sería parecería de muy poca, de muy mal gusto, valga la expresión, políticamente inoportuno lanzarse a, a una crítica abierta. Pero vamos, es un tema en el que que van a aprovechar y que van a usar, <coughs> perdón, en las elecciones, en, en las elecciones para el Congreso del próximo año y probablemente más allá esto es lo consideran como una una mancha para, para el señor Biden, ¿no? así que eso eso es una de las cosas. La otra parte es que en Europa mismo hay algunos que hay hay sectores de europeos que están muy descontentos porque ellos consideran que Biden en este caso los Estados Unidos los dejaron colgados de la brocha por decirlo de esa manera. Ajá. Oye, sí.
2: Una una última cosa este Biden está eh, continuando con la política de Donald Trump de la promesa que hizo Donald Trump ¿Cómo podremos ver esto?
4: Hay que ver esto, esto de, hay que verlo de esta manera es decir acuérdate que ya 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 el presidente Obama hablaba de terminar con las guerras. Y de hecho, eh, de, a partir de 2010-2011, las tropas estadounidenses asumieron posiciones más defensivas y fueron retirándose. Luego, en dos, para 2020, eh, a principios de 2020, el, el gobierno de Trump firmó un acuerdo con el Talibán para eh, eventualmente salir de la, salir salir de Paqu eh, de Afganistán. Y en alguna medida, pues esa fue una de las promesas de campaña de, de Biden esto es terminar con las guerras eternas y eso es lo que estaba haciendo uh, no lo hizo bien evidentemente y, uh, y pues uh, se metió en un, en un berenjenal en el que parece que ahora inicia otra guerra eterna que es una guerra contra contra el ISIS que es un blanco tan uh, es un blanco muy difuso por decirlo sí, de esa claro, manera. ¿no? Claro.
2: Sí, sí, sí. José Carreño que de qué vas a escribir mañana. Ya sabemos, o todavía no.
4: no mañana descansamos.
2: Eh, entonces, no te, no te digo el lunes, porque de aquí al lunes puede pasar cada cosa, que para qué quieres. Pero... Pues ya. ¿Ya? Gracias, José. Muchísimas gracias, Javier. Hasta luego, José Carreño, editor de la sección Orbe del Heraldo de México. Vámonos a las 17.45, el hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: cosas en este país, y aparecen a veces comisiones de la verdad, se hizo una consulta para ver si se enjuiciaba a los expresidentes o no, aunque no era explícito el texto, ¿qué es lo que pasa, no? Diría yo, con ese pasado, con esas circunstancias que de repente buscan y requieren de comisiones que lo investiguen y que no queden al garete, más allá de la acción de la autoridad que luego se diluye. Graciela Rodríguez Manso es directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Graciela, gracias. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio.
2: Gracias. A ver, ¿cómo le hacemos para crear una campaña nacional por la justicia, la verdad, la reparación, en un país donde de repente, como en el mundo, pero a nosotros se nos da un poquito más, Graciela, eso de lo efímero.
5: Así es, Javier, fíjate que como lo mencionabas, el, el propio contexto de la consulta del pasado primero de agosto, pues las víctimas y de, de determinadas organizaciones nos recordaron la deuda histórica del gobierno eh, para garantizar a las miles de víctimas en el país sus, el acceso a sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la memoria. Y en seguimiento a ello eh, es que eh, desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, junto con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, eh, decidimos eh, presentar un escrito de solicitud a de diferentes dependencias del Gobierno Federal, empezando por el Presidente de la República la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público y la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que instalen un eh, mecanismos de justicia transicional. Y esto lo hacemos eh, en ejercicio de nuestro derecho de petición que está previsto en el artículo octavo constitucional y también con base en eh, el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Nacional de Derechos Humanos que establecen como estrategias de construcción de paz la instalación de estos mecanismos y la ley de planación que obliga a las autoridades a cumplir con este Programa Nacional de Derechos Humanos y el Programa Nacional de Desarrollo.
2: ¿Qué tiene que ver esto con la impartición de la justicia? Más bien es presionar a la impartición de la justicia, crear organismos paralelos, o exactamente qué es Graciela.
5: Pues mira, Javier, se trata de mecanismos extraordinarios de justicia. Es decir, nosotros tenemos mecanismos ordinarios de acceso a la justicia, como son las fiscalías sí. y el por judicial, ¿no? Eh, eh, pero estos mecanismos están destinados a, a funcionar cuando cuando los delitos se cometen de forma excepcional, cuando las violaciones graves de derechos humanos se, se, se cometen de forma excepcional. Pero el contexto mexicano no es así. El contexto mexicano actualmente presenta eh, un patrón eh, generalizado de violaciones graves de derechos humanos de, que se cometen de forma sistemática y generalizada y que ello eh, da lugar ya a entender a, este, a estas violaciones graves de derechos humanos como crímenes de lesa humanidad. Entonces se requieren mecanismos extraordinarios para enfrentar un contexto como el que estamos viviendo que además se complementa con eh, eh, un índice de impunidad y de violencia sin precedentes. Y requerimos de estos mecanismos extraordinarios que lo que hacen es, por un lado, eh, eh, esclarecer los hechos, las causas, las consecuencias de las violaciones graves de derechos humanos, dar con las responsables, eh, juzgar a los responsables, sancionar a los responsables de estas atrocidades y finalmente lograr una reparación integral. Investigan fenómenos sí. de violaciones graves de derechos humanos, no caso por caso. Y creemos desde la Comisión Mexicana y desde el Movimiento por la Paz, por Justicia y Dignidad, que esta es la única salida que frente al contexto que estamos viviendo en México, eh, pues, que tenemos para poder transitar finalmente a un México en paz.
2: Oye, este, este gobierno no es muy empático con este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo le hacemos?
5: Pues, hay... Te diría, en realidad el, 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 el gobierno, digo, el actual gobierno cuando cuando eh, el actual presidente era eh, candidato y después presidente electo, pues se comprometió con miles de víctimas eh, y colectivos de víctimas con expertos internacionales y nacionales, con académicos y con organizaciones de la sociedad civil a implementar estos mecanismos una vez que asumiera eh, la presidencia de la República. Eso fue en 2018, eh, la, la, la propia la propia sociedad civil y todos estos eh, movimientos académicos presentamos una propuesta ciudadana de cómo poder instalar estos mecanismos la metodología que deben de seguir estos mecanismos eh, él y la, eh, hasta ayer secretaria de gobernación eh, co se comprometieron a instalarlo e inclusive lo, lo pusieron eh, como parte eh, lo incorporaron como parte del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Nacional de Derechos Humanos, pero lo cierto es que no no han instalado estos mecanismos y, me, y nos parece que ya la situación es insostenible, la situación de violencia es insostenible, la situación que están enfrentando miles de víctimas en el país de desapariciones forzadas, de, eh, de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, es insostenible y requerimos eh, transitar a, a, a un México en paz a partir de estos mecanismos extraordinarios que se conocen como mecanismos de y justicia
2: transicional. Es que lo que pasa es que si te digo, Graciela, digo, sé que lo sabes, pues, pero la situación está complicadísima en materia de derechos humanos y seguridad en todo el país, por más que el discurso vaya por un lado, o creemos que si Guardia Nacional, lo que quieras, pero en algunos municipios, a ver, Michoacán, Zacatecas, Guerrero, Sinaloa, uf, las cosas este, son, son difíciles y no hay quien salga en defensa de estas comunidades.
5: Así es y es por eso que es importante la instalación de estos mecanismos porque como, como te comentaba lo que lo que investigan son los fenómenos o sea no el fenómeno criminal a, a, eh, en extenso lo que está sucediendo a partir de los testimonios de víctimas y se esclarecen los hechos y con esto eh, pues se, se identifica a las y los responsables que eso es lo principal no eh, eh, identificar a las y los responsables para que eh, se pueda generar ya un, una, un suelo fértil de no impunidad, ¿no? Porque si no se castiga a los a los a los responsables, pues lo que el, el mensaje que se está enviando es eh, pues que estos estas estas atrocidades se pueden seguir cometiendo y no pasa absolutamente nada y las miles de víctimas del país pues quedan eh, eh, siguen eh, esperando esta reparación integral y esta atención que, que ya no puede esperar más.
2: Sigámosle, no, Graciela, no, no dejemos pasar el asunto y te, te exhorto, te pido que, que hablemos en un tiempo más, cuando empiece a haber respuestas o no haya respuestas, ¿no? Para no dejar pasar nada de nada, ¿no?
5: Yo yo te diría ahí que eh, eh, el hecho de haber eh, presentado esta solicitado, solicitud en ejercicio del derecho de petición obliga a las autoridades a dar una respuesta. Pues claro. Eh, y, y esta respuesta no necesariamente tiene que ser favorable a lo que uno está pidiendo, pero pero si no lo es, tienen que dar las suficientes razones y los suficientes eh, fundamentos jurídicos para no hacerlo, y nos parece que no los tienen. En el caso de que no respondan o respondan negativamente pues claramente se pueden eh, pues eh, comenzar con, eh, con procedimientos judiciales para obligar a las autoridades eh, pues finalmente a cumplir con lo, que, con lo que ya está en su Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Nacional de Derechos Humanos, pero también a cumplir con las obligaciones que derivan de los derechos que todas las personas y como individuos, eh, como personas y como sociedad tenemos a saber qué es lo que está pasando, por qué estamos en este contexto y por qué estamos enfrentando esta situación de impunidad y violencia de la cual no podemos salir.
2: La menor duda. Agregaría algo, si no funcionan los aparatos de justicia o todo va lento, pues yo diría que esto coadyuva más que eh, tiene una actitud diferente, pero bueno. Muchas gracias, Graciela, te reitero, hablaremos, si te parece, pronto en una semana a ver qué ha pasado, ¿no? No hay que dejar que esto se nos vaya.
5: Claro que, claro que sí, Javier, te agradezco el espacio y simplemente invitar a la población en general eh, a las organizaciones, a los colectivos de víctimas que se sumen a apoyar vale, este derecho salga. de petición en, en, en la página de la Comisión Mexicana Ahí ¿verdad? lo encuentro.
2: Gracias, Graciela. Gracias. Sí,
5: buena bueno, tarde, Hasta.
2: Vámonos, eh, hay tarde todavía. Le esperamos a las 21 horas en hora del centro. Tenemos varios asuntos esta noche. Por lo pronto, siga por acá.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Aldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Hold up,
5: what was that?